0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 25. März 2022. Heute ist der Tag der Waffel. Ein hierzulande nicht angemessen genug begangener Feiertag, wie ich finde. Er hat seinen Ursprung in einem schwedischen Familienbrauch. Da werden nämlich am christlichen Festtag Maria-Verkündung traditionell Waffeln gebacken und den ganzen Tag gegessen. Heute in Stadt mit K. Kostenexplosion. Über 300 Millionen Euro für die Mülheimer Brücke. Ukraine-Krieg. Die Stadt bereitet sich auf 10.000 Flüchtlinge vor. Klimastreik. Tausende bei der Fridays-for-Future-Demo. Schlagzeilen der Wirt der Kneipe zur Alten Post in Weiden ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Handwerker fanden den 73-Jährigen am Freitagmorgen gegen 9 Uhr Blut überströmt in seinem Lokal. Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes blieben erfolglos. Der Mann starb am Tatort. Kurz zuvor war er noch auf der Goethestraße gesehen worden. Die Polizei hat eine Mordkommission gegründet und sucht nach Zeugen. Ein Bombenfund am Automann-Dreieck Heumer hat im Rechtsrheinischen zu Vollsperrungen auf der A3, A4 und A59 geführt. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten gefunden worden. Es kam zu Staus und Behinderungen. Die Entschärfung gelang kurz vor Einsätzen des freitäglichen Berufsverkehrs. FC-Kicker Sali Ötchan steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft, allerdings nicht in der Deutschen. Der zurzeit hochgelobte Mittelfeldspieler des 1. FC Köln wird für das Geburtsland seiner Eltern spielen. Bereits am Dienstag kommender Woche soll er für die Türkei auflaufen. Hätte er sich für die deutsche Mannschaft entschieden, wäre er wohl erstmal nur Ersatzspieler geworden. Er habe sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob er für Deutschland oder die Türkei spielen soll, schreibt der 24-Jährige. Ötchan hat mit der deutschen U21-Nationalmannschaft den Europameistertitel gewonnen. Kölnerinnen und Kölner sind es gewohnt, bei großen Bauprojekten von Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen zu hören. Doch die Meldung, die die Stadt heute in feinstem Verwaltungsdeutsch in die Welt hinausschickte, war dann doch noch mal ein echter Hammer. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Politik. Natürlich ist es völlig unseriös, Preise von vor rund 70 Jahren mit heute zu vergleichen. Man muss sie mit Durchschnittseinkommen, der Kaufkraft oder der Inflation verbinden, wenn historische Vergleiche überhaupt eine Aussagekraft haben sollen. Aber interessant ist es trotzdem. Als die Stadt 1949 die Mühlhaber Brücke nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbauen ließ, hat das 12 Millionen D-Mark gekostet. Als es vor einigen Jahren erstmals um die Sanierung der Brücke ging, war von 39 Millionen Euro die Rede, die man dafür braucht. Bevor die Sanierungsarbeiten 2018 losgingen, war diese Summe, also 39 Millionen Euro, auf knapp unter 190 Millionen Euro geklettert. Da haben sich nicht wenige gewundert, doch damit nicht genug. Heute legte die Stadtverwaltung der Politik eine Beschlussvorlage zur Abstimmung vor, mit der noch einmal fast 140 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt werden sollen.
2: Die Mülheimer Brücke zu sanieren und instand zu setzen, wird sehr viel teurer als ursprünglich angenommen. Außerdem wird die Brücke erst Mitte 2026 saniert sein, das heißt, die Bauarbeiten dauern ein halbes Jahr länger als geplant. 2017 wurden 188 Millionen Euro für die denkmalgeschützte Mülheimer Brücke eingeplant, jetzt sind es über 301,5 Millionen Euro. Die festgestellten Schäden des denkmalgeschützten Brückenzuges sind wesentlich umfassender als zum Baubeschluss angenommen, äußerte sich die Stadt Köln zu den hohen Zahlen. Die etwa einen Kilometer lange Brücke besteht aus vier Teilbauwerken. Die beiden außenliegenden Teilbauwerke, links reinigt die Deichbrücke und rechts reinigt die rechtsrheinische Rampe, werden abgebrochen und komplett neu erstellt. Die dazwischenliegenden Brückenteile werden instand gesetzt und verstärkt. Besonders kostspielig bei der Sanierung sind aber vor allem die rechtsrheinische Rampe und ein Mittelteil der Brücke, die sogenannte Strombrücke. Hier ist die Bauwerksubstanz nicht mehr auf dem neuesten Stand und marode. Während den Bauarbeiten soll der Verkehr weiterfließen. eine Maßnahme in diesen Dimensionen an einem denkmalgeschützten Bauwerk sei bisher noch nie von der Verwaltung durchgeführt worden, so die Stadt Köln. Für die Zukunft? Das Beispiel zeigt, dass bereits im Zuge der Planung noch umfangreichere Bestandsanalysen als bisher durchgeführt werden müssen, um realistischere Baukosten und Bauzeiten angeben zu können. Dieses Prinzip wird die Stadtverwaltung in Zukunft verfolgen, äußert sich die Stadt Köln weiter.
1: Maike Felden über die Kostenexplosion bei der Sanierung an der Mühlheimer Brücke. Über 300 Millionen Euro soll diese nun kosten. Der Stadtrat wird im Mai darüber entscheiden. Eine echte Wahl hat er eigentlich nicht. Köln. Rund 4.700 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile aus ihrem Land nach Köln geflohen. Diese Zahl nannte der Sozialdezernent der Stadt Harald Rau im Sozialausschuss des Stadtrates und er geht davon aus, dass es noch deutlich mehr werden. Die Stadt bereitet sich darauf vor, 10.000 Flüchtlinge unterzubringen. Mein Kollege Dirk Grisse aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger war im Sozialausschuss dabei. Dirk, wie kommt die Stadt auf die Zahl? Denn wirklich voraussagen lässt sich die weitere Entwicklung ja eigentlich nicht, oder?
0: Na, die Bundesregierung hat vor einigen Tagen geschätzt, dass eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen könnten. Und nach dem geltenden Verteilungsprinzip, das ist der Königsteiner Schlüssel, müsste das Land NRW gut 21 Prozent dieser Menschen aufnehmen und Köln wiederum davon 5 Prozent. So kommt man dann auch auf eine Zahl von 10.000 Menschen. Aber natürlich ist es richtig, dass letztendlich gar keiner weiß, wie viele Flüchtlinge tatsächlich nach Köln kommen werden.
1: Wenn die Zahl der Flüchtlinge weiter steigt, sind zusätzliche Unterkünfte nötig. Was plant da die Stadt als nächstes?
0: Nachdem die Notunterkunft in der Messe mit 1500 Plätzen belegte, soll es nun eine zweite Notunterkunft mit 800 Betten am Südstadion geben. Und zudem setzt die Stadt darauf, auch Hotelbetten verstärkt anzumieten. Stand Donnerstag sind das 1400 Betten, die die Stadt momentan angemietet hat.
1: Andere Kommunen haben sich ja dazu entschlossen, wieder Turnhallen und Sporthallen für die Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen. Wie ist denn da der aktuelle Stand in Köln? Ja,
0: die Frage um die Belegung der Turnhallen ist ein heißes Eisen. Bisher lehnen Stadt und auch die Politik ab, die Turnhallen zu belegen. Begründet wird es das damit, dass die Turnhallen zum einen wenig Privatsphäre, insbesondere für Familien mit Kindern, bieten. Zum anderen hatte die Belegung von Turnhallen nach 2015 auch für Unmut in der Kölner Bevölkerung gesorgt, weil die Hallen Monatelang für Kinder- und Sportunterricht nicht zur Verfügung standen und das will die Stadt wohl dieses
1: Mal vermeiden. Es gibt eine Idee, eine Art Zimmer- oder Wohnungsbörse einzurichten, die private Vermieter und Flüchtlinge zusammenbringen könnte. Warum macht die Stadt das nicht?
0: Na, die Stadt lädt das ab, weil sie sagt, dass sie die Angebote nicht alle auf ihre Seriosität untersuchen könnte. Dazu müssten die Mitarbeitenden der Stadt alle Angebote sichten und dafür fehlt wohl das Personal. Und in den Kölnern sorgt das momentan auch für etwas Unmut, denn es gibt zahlreiche Privatpersonen, die Wohnraum hätten und anbieten könnten, wissen aber nicht, wie sie an die Flüchtlinge kommen.
1: Herzlichen Dank, Dirk Risse, zu den Vorbereitungen der Stadt, 10.000 Kriegsflüchtlinge in Köln versorgen zu können. Politik. Hey, Demonstranten und Demonstrantinnen zogen heute durch die Stadt. Skandiert wird bei Fridays for Future auf Englisch. Weltweit waren an diesem Freitag Unterstützerinnen und Unterstützer von Fridays for Future auf der Straße. Sie fordern den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. Und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine wird auch ein Importstopp von Öl und Gas aus Russland verlangt. Deutschland finanziere durch die Importe den russischen Angriffskrieg mit. In Köln trafen sich die Klimaschützer im Deutzer Rheinpark.
0: Wir stehen heute hier, um ein klares Zeichen zu setzen. Wir müssen äh, die Klimakrise und Frieden denken. Klimagerechtigkeit kann nur so äh, gemeinsam funktionieren, weil wir finanzieren immer noch jeden Tag Millionen Euro an Russland mit äh, fossilen Energien und deshalb stehen wir heute hier, äh, dass das auch ein äh, Ende hat. Ja, momentan eigentlich dieser Tankdeckel, der in, äh gerade umgesetzt wird, weil ich finde, in einer Zeit, in der ähm, ja, offensichtlich riesige Probleme herrschen und ein Krieg irgendwie mit unseren, mit solchen Subventionen finanziert wird, äh, da geht das einfach nicht durch und dann muss man auf die Straße gehen.
2: Ich bin von den Grannies for Future Köln ganz besonders und äh, ich denke, dass es ganz, den ganz, Menschen, ganz, 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 ganz wichtig in Russland, ist, Belarus dass äh, Maßnahmen und für Frieden und sehr zügig ergriffen werden, die wirksam und gegen Verfolgung den, und den äh, Klimawandel sind. Sonst ist es zu spät.
1: Sehr bald.
0: Wir sind hier, weil wir es machen müssen. Ja, das
1: war's. Neben dem Demonstrationszug durchs Rechtsrheinische gab es auch eine Fahrraddemo, die mehrmals über die Rheinbrücken fuhr und in zahlreichen Stadtteilen auf die Forderungen der Klimaschützer aufmerksam machte. Das war's fast für heute. Bevor ich Ihnen ein sonniges Wochenende wünsche, gibt's noch die Polizeimeldung des Tages. Zwei 16-Jährige haben in Ehrenfeld ein Pizzataxi geklaut. Der Fahrer des Wagens hatte sein Auto unverschlossen beleuchtet und mit Schlüssel im Zündschloss stehen lassen, um eine Pizza auszuliefern. Als er zurückkam, war das Auto weg. Die Polizei konnte helfen. Sie ertappte die beiden 16-Jährigen quasi auf frischer Tat. Sie saßen im geklauten Auto und aßen Pizza. Damit nicht genug. Bei der Kontrolle der Papiere zeigte sich, dass nicht nur die zwei Auto- und Pizzadiebe keinen Führerschein hatten, auch der Pizzataxifahrer selbst war ohne Führerschein unterwegs. Morgen am Samstag können Sie übrigens, ohne irgendwas vorzeigen zu müssen, kostenlos Bus und Bahn im Kölner Stadtgebiet fahren. Die Zurich-Versicherung sponsert ein Zeichen für Klimaschutz und Verkehrswende, wie es heißt. Nutzen Sie die am Samstag kostenlose KVB. Auch die Mitnahme von Fahrrädern kostet nichts. Also raus mit Ihnen. Freuen Sie sich auf ein schönes, sonniges und warmes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. K. News für Köln, der
0: tägliche Podcast.